0: Olá, eu sou o Sérgio Martins e esse é o Veja Música. Os nossos convidados de hoje, eles não são só um dos talentos mais ascendentes da música sertaneja, como são dois seres humanos de palavra. Uhum. E isso no mundo do entretenimento, no mundo em geral, mas principalmente no mundo do entretenimento, isso conta muito. Então eu tenho a honra de representar Mateus e Cauã. Vocês estão lançando o Tem Moda pra Tudo. Isso aí que é uma das maiores coleções de música de força que eu ouvi na minha vida. Quem é que tomou, quem é que tomou o pé na
1: bunda da namorada? <risos> Rapaz, isso aí a gente... Os cole... amigos. A gente, a gente coleciona histórias do passado, né? Como se diz, é tudo vira música hoje em dia, qualquer assunto que a gente está conversando com os amigos. E, e, na verdade, eu acho que a gente faz música para o cotidiano das pessoas, que elas vivem no dia a dia. É isso que a gente, que a gente pensa, mas isso aí foi bem, bem para lascar mesmo, você foi na fossa. <risos>
2: As pessoas contam as histórias pra vocês? Conta, Sim. a gente ouve de tudo aí, porque a gente roda o país inteiro, né, cara? A gente vai em todos os estados aí do Brasil, então a gente ouve várias histórias e muitas delas viram música. É. O... Vocês
0: começaram com, 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 com um estilo mais puxado pra música pop. Eu tava é. ouvindo o... O desconteúdo de vocês tem muito o intensamente hoje, então é é. anterior. Tem muita coisa, por exemplo, que lembra a sonoridade de um Coldplay. play. Uhum. Uh, vocês, vocês têm reggae, vocês têm, vocês têm uh, uh, música até mais para dance. Uhum. Esse investiu mais no, no, no gênero modão. Por que, que foi isso?
1: Então, cara, a gente tinha uma vontade de fazer já um projeto um pouco mais acústico, né? de é, Para relembrar realmente o que a gente vem fazendo em todos os álbuns. Esse é o sexto DVD da nossa carreira. E nesse a gente realmente quis fazer uma coisa mais pé no chão, é, a gente trazer um pouco mais instrumentos que que às vezes ficavam, ficaram um pouco escondidos do, nos outros projetos, como sanfona, violão, ah. a gente usou mais violão. É, então a gente busca muito essa vertente assim né do, do nosso público sertanejo. Claro que a gente adora ouvir outros ritmos e trazer também para o nosso, nosso som, mas esse projeto em si foi um projeto que a gente quis ter um pouquinho mais de pé no chão, de cuidado, é, para realmente trazer esses instrumentos que a gente não estava usando tanto. E no próximo, mas no próximo projeto a gente já está pensando em alguma coisa mais pop de novo. Mais pop. Quer dizer, o,
0: o, no caso de vocês, assim, vocês não tem um, um, um estilo que vocês queiram fiar, vocês querem fazer de tudo. Assim. É, não, na música. verdade, o estilo
2: é sertanejo, mas assim, o, o bom da música hoje, é que a gente, principalmente no, no trabalho do Matheus Calma, é que a gente pode é, viajar assim, em outros gêneros. A gente estava até conversando antes é. aqui sobre Ana Vitória, a gente gravou com as meninas assim que. É de um outro gênero, não tem nada a ver com o sertanejo e gravamos a música que é a Fica, que é a composição da Ana junto com o Matheus e foi uma música super legal também. A gente já gravou com a Loki, já gravamos com o Kevin, com a Anitta. Sim. Então é bom que a gente tem trabalhado para isso, para que a gente possa viajar por, por várias coisas. Aí.
0: Vocês têm essa diversidade? A, a Marília Mendonça, por exemplo, é. gravou com, com a Gal Costa. Isso, uhum. por exemplo, 30 anos atrás, 20 anos atrás, isso era impensável. Não existia, né?
1: O que, que vocês acham que mudou? Cara, eu acho que a música, em geral, ela, ela chegou um momento que, que, eu acho que a gente foi quebrando esses preconceitos né, que, que existiam, do próprio público, né, cara, que, que às vezes o artista ele tinha vontade, mas aquele público específico que ele, que ele fazia a música, que ele cantava, tinha essa onda, ah, mas você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então acho que essa, essa identidade musical que, que foi mudando com o tempo, é, com a própria tecnologia que hoje em dia ajuda a gente bastante a, a poder fazer coisas que a gente não tinha acesso. Acho que ajudou e influenciou bastante quebrou nisso, né? Quebrou a barreira. Né? Então quebrou a barreira. O nosso som ficou um som mais... É... Não sei, assim, a questão de mixagem, de masterização, essas coisas que as pessoas prestam muita atenção em outros gêneros também. Eu acho que ficou uma coisa bem mais profissional, assim. Então acaba que tudo engloba e soma, né? Sim. Acho que era impensável realmente a Gal Costa gravar com a Marília. Eu, eu,
0: eu pessoalmente, eu acho também que o, 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 o,
1: o gênero sertanejo, Principalmente né? o que vocês uhum.
0: fazem, ele acabou absorvendo a música sim, pop. Né? Sim, então, total. hoje, por exemplo, o sertanejo tem muito mais conexão com a música
1: pop do que sim, propriamente sim. com a música de raiz. Sim. Então, é, a, gente, a gente, nós sempre ouvimos música pop, né? O Kawan, na verdade, quando ele cantava comecei sozinho, ele ah. começou a cantar pop rock na época do LS Jack. Ah, é? é. Ah, ele, como a gente gostava muito de ouvir música evangélica, tinha também Oficina G3, que era, que era, do muito, pop, que era uma banda bem pop.
2: Então, a gente trouxe essas influências, né? Pra, pro... E a gente continua ouvindo. Até hoje a gente ouve muita música pop, até pra, pra ter ideias de melodias diferentes, assim, porque a galera lá fora é, é muito exigente né, com o som, então de costume, até hoje a gente gosta muito de ouvir pra poder trazer isso. Tá falando do,
0: do Drake, né? Que você assistiu na Sim, então é
2: sempre, sempre que eu viajo, assim,
1: principalmente pra fora, eu costumo ir bastante em shows. Fui no show do Drake. É... A gente foi no último
2: Juntos agora que a gente foi juntos lá em, lá em, em Orlando? É, foi agora, mês foi passado. Foi no Michael Bublé também, que é, ah, um, é um artista sensacional. A gente foi junto pra assistir. E é bom, cara, a gente ver é, shows desses artistas assim, internacionais, porque a gente aprende muito e é sempre muito importante estar tá lá pra assistir.
0: O... Eu tava te falando do, 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 das rimas que você faz, das uhum. palavras difíceis que você acaba <risos> escolhendo, né? Você tem estabelecimento que você usa no... no, no... É, isso aí. No... E na... Sol a sol, que você de põe A, a de amor e M do, e M seu, do fim. seu fim. Como é que, é que surgem essas ideias? Assim? Você sempre fala assim, tem que fazer um negócio diferente?
1: <risos> então, cara, assim, acho que eu como compositor, principalmente, o Calan também compõe bastante, mas eu com, com mais intensidade, assim, eu costumo fazer músicas sempre que eu estou em casa de boa, assim, faço dois, três dias em casa, eu já pego o violão, acho que não consigo me libertar dessa onda da composição, assim. E é uma coisa muito legal que eu... Que eu Trouxe no começo da carreira do Matheus gente que eu comecei compondo, na verdade, para outros artistas, né? Então, eu, eu, eu gosto muito de utilizar coisas que as pessoas vivem no cotidiano, mas falar de uma forma diferente, né? Acho que fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas é, realmente vivenciar isso num relacionamento, mas de uma outra forma. Então, essas palavras que a gente coloca aí, que são meio fora da curva, é, são legais que, que realmente as pessoas dão risada e... e e acaba levando pra si também. As
0: tuas músicas nascem de observação, de você observar a situação. Uma vez eu tava conversando com o Bruno Calimã, que é Sim, um, um dos principais Genre. compositores. Assim. Uhum. E o Bruno conta, né, que ele começou, Fazendo ele fazia jingle, jingle. Na... ia pra praça, e ficava olhando as uhum. pessoas, e daí nasciam personagens das músicas.
1: Cara, isso é sensacional, assim, acho que as pessoas pedem muito pra gente explicar, né, ah, como, é. Que é um, como que nasce uma música, como que... É, e é surreal, assim, eu acho que não, não tem muita explicação, né, cara? Acho que eu nasci, a gente nasceu pra isso, é um dom que, que a gente recebeu divino aí. Mas eu já fiz músicas, assim, das situações mais engraçadas do mundo, assim, porque às vezes eu tô, tô viajando aqui, vejo um outdoor escrito alguma coisa nessas frases de impacto, né? Alguma coisa assim, e, e acabo transformando aquilo ali de uma outra forma, transformando em música. Eu gosto muito de ler também, né? Então, é O começo... que, que você tá lendo? Ultimamente eu tô lendo. Ultimamente, é como eu te falei, eu tô, eu tô de férias há dois meses. Viagem é, é, quis... um o pai. Viagem <risos> é, um o pai. Porque é, eu não tô tendo tempo, mas, mas eu gosto muito de ler romance, todo tipo de romance, é, poemas, né? Sim. Principalmente no, há dez anos atrás, quando eu comecei a compor, eu trabalhava numa livraria, né? Do ah. meu tio. E aí, então eu gostava muito de ler, assim, o Calma, foi na época que o morando estava morando nos Estados Unidos. E aí eu pegava os livros ali de poesia e tal, e ia, ia lendo aquilo foi me chamando muita atenção. Eu não sabia tocar, não sabia cantar, não, não era isso que eu queria até pra mim. Mas eu comecei a chegar no colégio e em vez de estudar eu tava escrevendo minhas próprias rimas, né? É. Então acabou que isso virou uma paixão também. E, e até hoje eu costumo ler bastante pra não, pra não perder o ritmo. Tem, tem
0: uma das letras mais sofridas que eu já vi, chama-se Quarta, <risos> Quarta Cadeira,
1: com Quarta Cadeira, cadeira são
2: de dois compositores lá do Campo, de Campo Grande. Não,
1: Quarta Cadeira são de... São de é, são... São compositores goianos. goianos. E é, de, é. é de uma mulher
2: que
0: transforma a vida do sujeito no inferno, é, gente, de várias pessoas. A gente
1: quis trazer muito, ou, ou, Sérgio, para esse projeto, é, é, essa questão do empoderamento feminino, né, também, porque... A gente, é muito comum a gente é, ouvir músicas e, e textos, etc., de, de várias pessoas menosprezando as mulheres, dizendo que sempre o homem que, que faz a mulher sofrer, que ela uh -huh. que passa por toda a barra sozinha. E não é bem assim, né, cara? É, é, acho que essa mulher moderna, tem, tem, que, que, que tem surgido aí várias pessoas, é, tem bastante influência nessas, nesse disco também. Porque se pode perceber que várias músicas, a gente sempre se preocupou muito com isso, em levar uma mensagem positiva e botar a mulher... No lugar que ela tem que estar, Sei. que é o topo, né? Da vida de um homem e... Então essa, essa música, acho que ela fala muito isso, né? Eu tô na mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela, <risos> né? Isso era muito comum a gente ouvir o homem falar, né? Sim. Sei lá, esse, esse, nesse tom machista, né? Que eu Sim. que engano, eu que é. sou o, o, o fodão <risos> dizer assim... E nesse disco que a gente exalta bastante isso, porque os homens têm sofrido mais, aí, mais pelas mulheres uhum. do
0: que as mulheres, pelos homens. <risos> e o Estabelecimento, que é uma canção que o Estabelecimento bebe... é, né?
2: é. é um né? É cara que é gosta uma... de pro bar e fica É uma garçom terra.
0: do
1: século XXI.
2: Assim, isso né? aí, cara, total. O original do Rossi, né? É, é, isso bem, aí, velho.
1: é isso aí. Como é. é que você quer fechar o, o estabelecimento. bar as, tão cedo, sete né? 7 da, da manhã,
2: 7 da manhã o povo tá acordando, o cara tá reclamando que eu... O cara quer fechar a boteca. A galera tá gostando muito também desse estabelecimento, tá? Muito bem é.
0: recebido. Eu, eu achei muito boa a música. <risos> é, eu gostei é. da
2: cerveja sal e limão também. Sal e limão foi a primeira que a gente lançou desse, desse novo projeto. Foi a primeira que entrou em rádios, a primeira que saiu na internet. Foi, teve um resultado incrível também. já tá super feliz aí.
0: O, quando, quando você estava falando de, lan, de lançar, o, vocês voltaram a essa coisa do single, né? Você não lança mais o disco, você vai lançando uhum. uma música e depois você reúne. Como é que, como é que funciona a estratégia de lançamento?
1: Né? Nesse disco, é, especificamente no, no Tem Moda Pra Tudo, a gente quis lançar o álbum, né? A gente lançou o single, que é a cerveja de sal limão, um pouco antes, logo depois da, da gravação do DVD e, e, e essa semana a gente lançou todo o álbum, nas plataformas de streaming é, mas também são, são 12 músicas só, geralmente nos outros DVDs a gente gravava 20, 23. Sim. E aí com o tempo a gente foi percebendo que, que muitas músicas se perdiam, né, cara? Hoje em dia as pessoas consomem tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo. E, e muitas músicas boas que a gente acreditava acabavam que se perdiam no meio do projeto. Então nesse a gente decidiu, vamos gravar apenas 12 faixas. No total junto. vamos lançar todas de uma vez, vamos ver o que a galera vai curtir mais. E aí a gente trabalha dois singles, desse, ou três, três desse DVD e depois a gente grava outra coisa mais pra frente. Mas a ideia é realmente, dessa música mais moderna, é lançar singles, funciona é. um pouco mais. Quantas
2: músicas costumam vingar por álbum? Hoje, por álbum? Né? Depende, assim, A gente gravou, é, esse é o sexto, né? É, é um álbum que, que, que estourou quase todas as músicas, foi Na Praia 1, um, Na Praia 2 também, Sim. estourou assim, seis músicas. E esse a gente está acreditando que vai também, pelo menos, umas quatro. Normalmente é super alto. A gente é. está é que... né? é. tá trabalhando para isso, assim. Tomara que, que tá sendo muito bem aceito disso, tomara que vira todo sucesso.
0: Tem uma parceria com a Marília Mendonça, né? Marília. Me
1: representar a mulherada aí. É. Como é que é isso? Então, a Marília é uma pessoa sensacional. Acho que. E outra pessoa que começou uh -huh. como compositora como também. Como compositora também. também. A Marília, eu conheço, a Marília já faz mais ou menos uns seis anos, ela não cantava profissionalmente ah, ainda. Sim, sim e é uma pessoa fantástica, assim, né, cara, que, que realmente tem um dom, tem um talento, tem uma luz incrível, e eu e o cara a gente é muito disso, às vezes as pessoas cobravam, ah, mas por que, é que vocês não fazem botam participações nos DVDs de vocês, que a gente teve os participações três últimos, os três no, últimos, primeiro, a, no primeiro e depois nesse último, né? A gente é muito desse lance de energia, né, você tem que sentir, Sim. a gente não faz nada por fazer, pode ser uma música, um sucesso, que eu não vou chegar em alguém e falar assim, ah, grava comigo, que vai ser importante... Então acho que tem que ter uma sintonia. sintonia. É, e a, com a Marília foi assim: a Marília é minha madrinha de casamento. Então, é mesmo? É, a gente tem uma história juntos. E o Gustavo, também falando de outra participação, começou juntos há 10 anos atrás. Gravando com, no mesmo estúdio, Jorge Mateus Matheus foram os caras que influenciaram a gente a começar a carreira, que acreditaram desde o começo, então tem sempre uma, Maria, uma cê, empatia. Você
0: topava com Marília nessa época? Sim, Você compunha, assim?
1: Cê... Sim, a gente tava sempre, eu como, morava em Goiânia, né? Então a gente uh -huh. tava sempre se reunindo, fazendo música, mas de uma forma mais de brincadeira do que profissionalmente. Então, é, na época ela não, não tinha o desejo assim, de ser cantora ainda, nem nada. E depois que ela foi tomando gosto pela, pela coisa.
0: Certo.
1: Cê... O...
0: Você estava falando do Gustavo Lima, e ele participa da canção Mágica, uhum. e é curioso porque Mágica, acho que é uma das, tem duas ou três músicas do disco que não falam de sofrência,
2: assim. uhum. e Mágica <risos> e é, uma é uma delas, por né? é. quê? <risos> o Gustavo, na verdade, a gente, uh, essas participações, as músicas foram todas decididas, assim, quase no, no dia do DVD, a gente não tinha definido até então qual seria a música de cada um, até porque a gente mandou vários para todos, para eles escolherem, assim. E o Gustavo sempre gostou muito de que ele sempre é, falou pra gente antes do DVD falava Pô, eu quero gravar mais porque é uma música incrível A gente também achava que era a cara dele, acabou que definiu No dia do DVD ficou ele cantar mágica, a Marília vou ter que esperar Condiz com o momento
1: que ele tá vivendo também, né também. pessoal? Sim Eu acho que é muito importante passar essa Sim. mensagem também aqui Era, era justamente isso que é. eu queria saber, assim, porque É uma música que fala, eu já perdi muitos amigos por causa de você, já perdi noites e noites de farra né? E no final da música ela resolve dizendo que ele, na verdade, ele não perdeu, ele ganhou o dobro. O né? Dobro. É, então é um condiz com o um momento que ele está vivendo. Inclusive, eu mandei estabelecimento para ele, para a gente gravar junto, que era uma coisa é. mais, mais boteco. Assim. Inclusive o projeto dele de novo chama Boteco. Eu falei assim, acho que vai dar super certo. E aí quando eu mandei essa, eu falei assim, cara, mas eu tenho que gravar essa música, é uma ele música bonita. Mais. Eu sou, eu sou pai agora de dois, tem que ter toda essa história eu acho que foi super legal essa, essa decisão dele também.
0: Você é um pai recente, você acha que isso vai mudar, por exemplo, no seu estilo de compor? Você vai querer fazer um tipo de música mais?
1: Então, querendo ou não, acho que influencia, né? Eu sempre me preocupei muito em passar mensagens positivas pra, 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 nas músicas. É, por mais que esse DVD seja um DVD de sofrência, etc., é, a gente se preocupa muito com como a gente vai passar essa mensagem, né? Então, é eu sempre quis passar uma mensagem muito positiva. Por exemplo, a música que a gente gravou com o próprio Alok, né? Que eu compus, que fala é, exatamente do mundo que a gente está vivendo. Só quero um mundo um pouco mais suave, suave. mais real. Se for para ter guerra, então que seja de amor, né? É, então, a gente se preocupa muito com, com isso desde sempre. Acho que é, o momento que eu vivo pessoalmente influencia um pouco nisso, porque é, eu quero que as pessoas também possam viver essa mágica aí que eu estou vivendo. Uhum. Quantos? Dois. Dois filhos? Dois. Nasceu um tem 15 dias agora. É mesmo? É, Poxa, recente.
0: Beleza. <risos> o... Voltando a falar sobre, sobre o teu tema de compositor, você tem música gravada por Luan Santana,
1: por Sim. Michel Teló. Jorge Mateus, Bruno Marrone, Marrone. Paulo Fernandes. Toda essa galera do sertanejo aí já, já gravaram bastante coisa. Você mesmo.
0: queria. Você queria trabalhar mais como compositor ou como cantor? Ou, ou, ou a composição foi um meio que você arrumou para. Pra...
1: Foi, digamos que foi um meio, cara, porque a gente sabe que é muito difícil no começo da carreira de qualquer pessoa. É, a gente enfrenta muitas barreiras, né, muitas portas fechadas e a composição realmente foi um, foi um álibi assim, que a gente teve para poder entrar no mercado de alguma forma. A gente sabe que, que não é fácil, então eu comecei a compor e eu não sou um cara muito apegado né, nas músicas, que, que eu acho que vários cantores, artistas, compositores sofrem um pouco com isso. E eu não sou um cara muito apegado. A gente acabou de gravar nosso DVD, eu vou continuar compondo. E acaba que a gente está sempre encontrando os amigos e tal, mostra, ah, quer gravar, então grava. E foi assim no começo da nossa carreira. Quando eu comecei a compor, a gente não tinha força suficiente para gravar aquela música naquele momento. E, e Então eu comecei a passar as músicas para as pessoas. E, e depois a gente criou uma certa amizade, uma, foi se aproximando de, de vários artistas também, como o Luan, o próprio Jorge Mateus. E isso foi muito importante, assim, no começo da nossa carreira e não me arrependo em nada.
0: Mas é como é que você falava? Olha, eu também canto. Se...
1: Então, cara, tem, tem, eu, a gente soube saber o momento certo, né? No começo, como eu disse, é muito difícil. E, e quando eles quiser, quiseram gravar, eu pensava assim comigo, a, essa música não vai ter a força que vai ter com ele comigo. Então, é, é, vamos deixar ele gravar e pro nosso nome começar a rodar no mercado interno ali, né, internamente para todos... Empresários, compositores, e, e acabou que essa galera foi gravando, 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 e quando quando, quando a gente viu, o nosso nome já estava muito comentado. Não, mas eles compõem muito, mas eles são uma, uma dupla muito boa também. É, é, tu, vamos vamos, vamos apostar nos meninos, né? O Jorge, principalmente o Jorge Matheus, falava muito isso. Vamos apostar neles, eles vão gravar as próprias músicas. Então começou assim, quando a gente fez o primeiro, primeiro DVD da nossa carreira, essa galera que já tinha gravado as músicas novas, nossas eu comecei a chamar para participar, né? Que era muito que, é, que é, é, um, é um lance muito difícil. Imagina quantos pedidos hoje a gente não recebe para para participar de músicas e a gente tem que ter uma certa cautela nisso também. E essa galera não, não, em momento nenhum é, se opôs a nada, então todo mundo, vamos fazer, vamos gravar junto, então isso foi... foi...
0: Quando, quando você compõe, por exemplo, você, você já fala, essa é minha, essa acho que eu vou oferecer para o Luan,
1: ou, <risos> ou você compõe tudo e... Hoje em dia sim, é. hoje em dia, é, até porque a gente não tem tanto tempo para compor, é. né? Antigamente eu fazia 30 músicas por mês, <risos> hoje é mais quando a gente vai gravar, que tem sim. tá estar tá, tá no estúdio para gravar um projeto, já tá pensando em alguma coisa, como esse DVD, vamos fazer um álbum acústico, então tem que compor uma coisa mais pé no chão e tal. Então é sempre assim hoje em dia, não tem muito tempo mais para fazer música. Primeiro
0: você assim. cuida do, do teu repertório, sim, e depois... com certeza, hoje em dia sim. Alguém liga e fala assim, ah, deixa eu ver se sobraram é. umas duas aqui. O Luan
1: mesmo está gravando agora, vai é. gravar um DVD. Ele me ligou ontem, tava nos Estados Unidos, e ele... Quando você chegar, você me, você me liga pra gente sentar compor pro meu projeto. Então a gente deve se encontrar essa semana para poder fazer alguma coisa para ele aí.
0: O... Uma coisa que eu tenho notado é que, assim, que o Jorge, do Jorge Mateus, está para a tua geração, né? uhum. como, sei lá, o Zezé de Camargo, o Estãozinho e o Chororó, uhum. tá geração uh, uh, para gerações anteriores em termos de vocal. o uhum. né? é, 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 Estilo de impostação do Jorge, uhum. que acho que é até o mesmo Bruno melhorado, digamos uhum. assim, foi assimilado por várias bandas sertanejas Eu queria que você falasse um pouco isso. Qual... O que que te chama a atenção no Jorge, assim, em termos de comum com
1: Então, cara, o Jorge eu enxergava ele cantando o Bruno junto com o Daniel. Uhum. Assim, essa mistura, né? <risos> é, Boa e, definição. E, é, e eu, ele, ele é fã dos dois artistas, né? E... e então, eu só acho que foi uma influência para ele também, de certa forma, para criar a sua própria identidade. É, às vezes as pessoas falam, ah, mas você não tem que... No começo da carreira a gente acaba puxando um pouquinho, né, pro é. artista que a gente mais gosta. Assim como aconteceu com o Gustavo, com o próprio Eduardo Costa também, que veio é, ouvindo muito essa geração do Zezé do e Chitão, todos, né? do Chitão. E, e, e a gente, no, no começo da carreira, tinha, até hoje, né, a gente tem o Jorge Matheus como, como grandes ídolos da nossa música. E, e, então, com certeza, influenciou um pouco na nossa busca pelo nosso próprio estilo. Né? Eu ouvi o próprio Bruno, João Paulo Daniel, Sim. Jorge Matheus, é, a galera que foi surgindo depois. E, e a gente falava assim, mas você tá cantando muito, muito puxando pro Jorge, é. né, no começo. É. Depois a gente, a gente conseguiu sair um pouco disso aí, realmente criar nossa própria identidade, até porque o timbre lembra um pouco também, então não dá para fugir muito. Mas foi um cara super assim, importante, assim, pra gente. O,
0: o Bruno e o Jorge devem ter sido um alívio, né, no, 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 é. quando surgiram, né, você falou assim, puxa, não... Nem sei se dá para falar isso, eu assim, não preciso mais cortar o saco para cantar que nem os... Que
2: nem os é, não eu... é preciso, nos, nos tons lá em <risos> cima, né?
1: É, essa, essa música essa moderna... Esse daí que o
2: Bruno canta alto hein?
1: É? O Bruno, cara, também é alto. Cantar, né? mas não canta agudo, né? É. Essa, essa galera, essa, essa... Deu uma mudança um pouquinho na música, porque cantar, cantar alto é complicado. Não, porque eu lembro que a gente vai ser terrível, né? Pra, pra... É, cara, e a gente vê porque... É, a gente tem que se, se cuidar bastante, porque o, 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 nos próprios shows, hoje em dia, 20, 25 shows por mês, não dá para a gente gravar músicas tão desconfortáveis para cantar no dia a dia, porque é, é, no final complica um pouco.
0: <risos> uhum. o, a gente estava conversando da, 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 da trajetória de vocês antes da entrevista começar uhum. e vocês têm uma, uma, uma combinação muito bonita. De, de talento uhum. e de perseverança. Vocês né? perderam o pai logo cedo. Eu estava lendo a, a história da, da mãe de vocês que vendeu o carro para
2: bancar o primeiro, o primeiro disco. Como é que você olha tudo isso? Cara, a gente... A, na verdade, o começo de tudo é sempre muito difícil. Né? É. Ter a família na base é, é essencial, é sempre muito importante. Minha mãe sempre acreditou muito é, na gente, desde quando eu comecei. Cantar lá atrás, minha mãe sempre é, acreditou ela que fazia tudo pra poder gravar o CDs. E, e quando a gente, quando foi uma dupla com o Matheus, a gente é, não tinha como gravar, não tinha empresário, não tinha nada, e ela resolveu, ela tinha um carro e resolveu é, vender esse carro para poder gravar nosso primeiro álbum. Coisa de mãe, né? <risos> e aí ela vendeu, cara, e deu, graças a Deus, desde o, de o primeiro disco nosso, a gente já viu uma, uma evolução, a gente já viu que era isso que a gente queria pra nossa vida e. E a gente sempre teve o apoio da nossa família por trás, que foi importante e essencial para tudo acontecer. É que
0: você tentou antes de, 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 de fazer dupla com... com
2: Tentei, antes Matheus eu cantei não, sozinho durante, comecei com 14 anos, eu acho que comecei a cantar já, gravar CD e tal. Fiz duas duplas já antes dele também,
1: três, e, né? três, três na verdade,
2: duplos, é. É. três duplas. E a gente, eu cantava em barzinho em Goiânia, cantava em, em vários lugares, casamentos, essas coisas assim. E daí foi quando eu fui embora para os Estados Unidos, quando eu tinha 17 anos, aí eu fiquei lá não um vamos tempo... Não vou mudar detalhes da tua... É morei, é, morei lá um tempinho, lá quando eu voltei, a gente é, ele estava em casa compondo e cantando, a gente resolveu formar a dupla aí em 2010 e agora já vai para 10 anos de carreira aí. Você estava você tá falando que
0: você teve três, duplas. O que, três que, duplas. o que que não dá certo... E o que que dá certo com o teu irmão, assim? Porque deve ser muito difícil você ter uma dupla. Você encontrar o parceiro ideal ali, é, seja no estilo, que... seja na voz, seja no temperamento.
2: Cara, acho que primeiramente é preparado por Deus, né? Acho que é. Deus já tinha escrito já a nossa história já, mas... É, a gente encontra vários amigos, o, Jorge, o próprio Jorge o Mateus Matheus não são irmãos, mas são Sim. dois caras, assim, que é, se respeitam muito e... Apesar de ter diferenças, um, às vezes pensar é. de, de um jeito, outro, de outro, até, até a gente que é irmão, acontece isso. Mas assim, é, realmente a gente. Acho que era a nossa história, tá, tá, era é. pra ser assim, tava escrito por Deus e é, foi, foi muita batalha, muita, muita luta junto pra tudo dar certo. O
0: que, o que, mas é aí, quando não funciona normalmente no teu não funcionava por quê?
2: Acho que maturidade também. É. E eu não, não sei, acho que também não tinha as músicas certas, acho que não era o momento certo, o estilo certo da época também. Como você disse, que gente, antigamente todo mundo cantava é. lá em cima, agudo, né? É, acho que, que foi, foi tudo isso, uma junção. Mas é, eu sempre acreditei, sempre corri atrás. E acho que a melhor forma foi, foi encontrar o Matheus que estava cantando em casa e a gente foi
1: Peguei o bonde andando já.
2: <risos>
1: eu costumo falar porque... É, às vezes eu pego até no pé do pessoal, porque o pessoal fala assim Ah, mas você já pegou o bonde andando, seu irmão já, já tinha passado por tudo né? Mas não foi bem assim, no, no começo ah, eu, Na verdade a gente passou
2: muita coisa é, junto, também, junto. Que foi, que foi,
1: Mas eu via né, aquilo assim. também de dentro de casa, apesar de não querer fazer não querer música pra mim Eu queria estudar realmente pra, pra, pra ser um médico ou alguma coisa assim eu não era muito invocado com música Mas eu via tudo que ele passava, né das, as correrias e não dava ninguém no show e aí, quando eu comecei a me interessar aí nos shows dele, que ele fazia nos barzinhos, eu não podia entrar, porque eu era menor, né? Na época, então eu não podia entrar, e aí eu ficava doido para ir me leva, me leva. E ele não me levava nem a pau, cara. Sei o que tinha lá de estranho, que era um mas ele não me levava. E aí, depois que ele voltou dos Estados Unidos, eu ainda era menor de idade, eu acho. Era menor de idade, minha
2: mãe teve que ir mais pai, ele. Pra gente fazer shows na época, acho que tinha 16 ou 15, não sei. Mas pra gente continuar a carreira e continuar fazendo shows, teve que emancipar ele, tá? Meio... Agora
0: vocês estavam falando do, do, do... Não vou nem falar da dupla, que é a dupla que estendeu um show no, no festival que vocês participaram, só tocar 8 horas da manhã pra... É.
2: 8 horas, você vê que foi aqui em São Paulo, né? No Vila mas, Mix Festival, foi, acho que foi primeiro... Não foi o primeiro que a gente já tinha feito em Goiânia já, mas foi um dos primeiros Vila Mix é, que a gente participou, foi o show, já tinha rolado show de 10 bandas diferentes a gente entrou depois. Mas isso aí aconteceu várias vezes, é. né? Assim, isso é um. É, foi um... Isso é, isso é um, foi um, o pior? um episódio que a gente.
1: Cara, o pior, esse foi um dos piores. É. Esse foi um dos piores. Mas. Ah, gente... não. Teve muitos piores. Teve, né, Carlos? Teve vários já. É porque, na verdade, a diferença acho que não tá no público. Porque a gente aprendeu com, com, com o tempo que pode ter uma ou dez ou dez é. mil pessoas que a gente vai fazer um show, a gente vai entregar o nosso melhor, né? Eram situações, e, né? Eram assim, situações é. diferentes, assim, de chegar no, no show e, e, de artistas maiores pra abrir o show e o cara chegar e falar assim que a gente não ia cantar e, e pronto, cancelar o show eu depois de lá. viajar horas e horas. É, isso aí aconteceu muito, assim, cara, mas é, graças a Deus a gente passou, obteve maturidade de cabeça pra passar, que é a hora que eu imagino que várias pessoas desistem, né? Nesse, nesse período aí do caminhão, que tudo tá dando errado, tudo tá, todo mundo tá fechando as portas, que a galera fala assim, ah, não quero isso aí. E que hoje vocês
0: hoje encontram esses cantores? Sim, tu assim, pode, na, mas... na,
1: na verdade, a gente passou tenta, por... Tenta fingir que não, nunca aconteceu <risos> nada. Passou por cima disso tudo e a gente não deve... É, a gente tem essa consciência que a gente não guarda rancor de ninguém e tudo, tudo foi...
2: É aprendizado isso, tipo aprendizado. assim, a gente, a gente hoje também, a gente não, não consegue fazer isso com outros artistas que estão começando justamente por a gente ter passado por isso. É, então, sempre surge cantores que estão começando no nosso show, a gente deixa cantar, a gente procura dar uma atenção maior, até que aquela pessoa saber que é, que não foi fácil pra Tudo. gente também e que conquistar o sonho é só correr atrás.
0: Eu vi uma apresentação muito boa de vocês na... aqui no Allianz, foi no, no festival do, do... Foi o Vila Mix. O Vila, Vila Mix. Vila Mix. E era, e era, e era uma escalação
1: enjoada, né? É...
0: vocês, o negro do Boré, o negro do Boré não, Wesley Safadão, é, o Jorge Matheus. Jorge Matheus, o negro do Boré.
1: É, hoje em dia a gente divide palco com essa galera, assim, e sempre passa um filme na cabeça, porque... É, no, no comecinho lá, passa tudo isso, né, cara? Tudo que a gente passou e, e, e essa galera que realmente influenciou muito ah. o nosso trabalho. Hoje dividiu o palco, tá junto, é, nos, nos, nos melhores horários, é. né? Ali onde que tá todo mundo ali já pra ver o show. Isso é muito gratificante. E vocês
0: seguraram bem aquela porta é. aí, né? isso, isso aí dá um friozinho na barriga, é, né, é cara? É, isso que eu falo, deve ser difícil pra caramba. É,
1: dá um friozinho na barriga. Você mas... que vocês cantaram antes do Wesley, que era o cara que era esperado, é. né? Geralmente, geralmente a gente faz... Antes do, do Ez, ou depois do Jorge Matheus, que também que já vem com showzatos é. pra cima. Tem que fazer um show bom, né? Tem que a fazer um é grande.
0: Tudo uma experiência, né? é, é isso aí. Bom, chegamos ao fim. do veja a música. Eu queria agradecer imensamente o Matheus Eu sei Obrigado. que vocês tiveram que desmarcar uns compromissos. O é. que é isso? Ter... Não, o que é isso? Eu
1: acho isso. A gente está aqui para mostrar um pouco desse trabalho novo aí para você. A gente respeita muito obrigado seu trabalho. Aí, toda bom. a galera aí, obrigado da Veja Música. Sempre um, vai ser a primeira de muitas. Sim. Esse
0: programa é dedicado especialmente a, a Lady Calde Karine Calde, minhas grandes amigas. Obrigado e até o próximo Veja Música.